0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen eli Uudenkaupungin vapaa-seurakunnan. Me olemme seurakunta opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahteseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Jumalan sanan kohta, haluan tervehtiä tänä juhlapäivänä teitä, löytyy tätä Luukkaan evankeliumista sen 17. luvusta, jakeesta 23, jakeeseen 37, Jeesuksen nimessä. Opetuslapsilleen hän sanoi, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta te ette saa nähdä. Teille sanotaan, silloin hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää, valaisee taivaan, äärestää ääreen, niin on ihmisen poika oleva ilmestymisensä päivänä. Mutta sitä ennen hänen täytyy kärsiä paljon ja tämä sukupolvi hylkää hänet. Niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan päivänä oleva. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivän asti, jona, Noan arki, jona Noan meni, Noa meni arkkiin ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki. Ja on oleva niin kuin Lootin päivänä, ihmiset söivät ja joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Joot lähti, lähti sodomasta ja taivasta satoi tulta ja tulikiveä. Ja se tuhosi heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Jos sinä päivänä joku on katolla ja hänen tavaransa ovat sisällä talossa, hänen ei pidä mennä alas noutamaan niitä. Ja jos joku on pellolla, hänen ei pidä palata kotiin. Muistakaa Lootin vaimoa, joka yrittää turvata elämänsä kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa on pelastava sen omakseen. Minä sanon teille, sinä yönä on kaksi samalla vuoteella, toinen otetaan ja toinen jätetään. Kaksi naista on yhdessä jauhomassa, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Missä Herra? kysyivät opetuslapset. Hän sanoi, missä on haaska, sinne kokoontuvat korppikotkat. Tänään me saamme viettää itsenäisyyspäivää, ja, ja Suomikin on nyt 103-vuotias, ja, ja, mutta sitten toisaalta jos mietitään tätä niin evankeliumia, niin evankeliumi, tämä sanoma Kristuksessa, niin se on semmoinen universaali asia, ja se kuuluu niin kaikille kansoille ja kaikille ihmisille, että sitä ei voi niin suoranaisesti liittää, niin yhteen kansakuntaan tai tarkoitan, että yksi kansakunta ei voi omistaa sitä. Mutta haluan kuitenkin sanoa, että on suurta Jumalan armoa, että me saamme tänä päivänä olla itsenäinen kansakunta ja, ja meillä on niin kuin vapaus täällä suomalaisina uskoa evankeliumiin ja, ja toimia, se, toimia seurakuntana. Ja vaikka itsenäisyyspäivä ei ole kristityylessä kaikkein tärkein, niin se on kuitenkin tärkeä asia olemassa tämä itsenäisyys ja ja sitten jos mietitään, oli nämä Yhdysvallan presidentin vaalipäivät ja siellä oli Trump ja Biden ja ja kummassakin ehdokkaassa oli omat hyvät ja huonot puolensa ja ja sitäkin vaalipäivää ja se oli tärkeä päivä monessakin mielessä ja sitä seurattiin ja tarkkailtiin, että kumpi tuli niin kuin, valituksi. Ja sitten, jos mietitään näitä päiviä, niin jokaisella meillä on myös syntymäpäivä. Ja siinä mielessä, että jokaisen ihmisen syntymä on sellainen ainutlaatuinen siinä mielessä, että ei ole toista samanlaista ihmistä kuin sinä ja minä. Jokainen meistä on niin arvokas ja uniikki ja ainutlaatuinen, koska meistä ei ole kopioita. Ja sitten jos me vietämme syntymäpäivää, niin, niin se aina tulee joka vuosi meille niin kuin vastaan, niin kuin jokaisella ihmisellä se päivä, jolloin me oltiin synnytty. Ja vietämme myös tällaista adventin aikaa, ja kristikunta hiljentyy viettämään Kristuksen syntymäpäiväjuhlaa. Ja tähän adventtiin liittyy tällainen niin kuin odottamisen ajatus. Me odotamme sitä, että Kristuslapsi syntyy. syntyy ja, ja sitten toisaalta Raamatussa on myös tällainenkin ajatus, että Jeesus tulee kerran takaisin toisen kerran. Aivan niin kuin Raamattu on, on meille luvannut. Ja, ja täällä niin evankelmit kertoo meille tämmöisestä ihmisen pojan päivästä. Niin kuin täällä sanoo, Jeesus sanoo, että tulee aika jolloin te toivotte näkevän edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta te ette saa nähdä. Ja tämä ihmisen pojan käsite on, on siitä sellainen niin mielenkiintoinen, että kun lukee niin evankeliumia, kun, Je- kun Jeesus käyttää itsestään tätä ilmaisua, ihmisen poika, niin se jollain tavalla aina provosoi näitä, näitä ja käristää näiden fariseusten ja Jeesuksen välisiä niin ja välejä ja ja jostakin syystä tämä Jeesuksen ilmaisu näyttää, että se niin loukka syvästi näiden uskonnollisten johtajien ihmisten tunteita. Mutta toisaalta ei voi niin kuin, niin kuin, ei välttämättä kaikkien, mutta joidenkin. Ja, ja, ja tämä ihmisen poikan käsitys, niin se löytyy tuolta Danielin kirjasta ja se myös kertoo niin ihmisen pojasta ja miten ihmisen poika niin ylennetään taivaisiin. Ja sitten on semmoinen niin mielenkiintoinen, niin kuin, kun lukee esimerkiksi Matteuksen evankeliumia, tätä vastaavaa tekstikohtaa, niin kun Jeesus opettaa, niin hän on siellä öljymäen rinteellä ja opetuslapset ovat siellä hänen ympärillään. Ja tämä opetus tai tämä puhe, niin tässä ei ole fariseuksia nyt läsnä, on vain opetuslapset ja, ja Jeesus... Jeesus halusi niin kuin valmistaa opetuslapsiaan tulevaan kuolemaan ja kärsimykseen. Ja tosiaan niin kuin Matteuksen evankeliumi kertoo, että he olivat öljymäellä. Ja, ja sitten jos miettii, että et mihin tämä teksti niin haastaa niin meitä, niin se haastaa siihen, ennen kaikkea siihen, että meidän tulee olla kärsivällisiä ja uskollisia Kristukselle. Uskoa häneen ja uskoa hänen lupauksiinsa ja emmekä saisi väsyä kesken matkaa. Ja Jeesus oli Jumalan poika, ja sitten tässä tekstissä on semmoinen mielenkiintoinen niin kuin, jännite. Me tiedämme sen, että, että Jeesus oli Jumalan poika, ja toisaalta hän oli ihminen niin kuin sinä ja minä. Ja toisaalta me ajatellaan, että, että, että hänellä oli kaikki valta ja voima. Ja kuitenkin hän joutuu niin kuin Raamattu sanoo, täällä hän sanoo selkeästi, mutta sitä ennen, kun hän puhuu tulemisesta, niin hänen täytyy kärsiä paljon ja tämä sukupolvi hylkää hänet. Hän kertoo opetuslapsilleen, mitä tuleman pitää ja että tulee olemaan niin kuin vaikea aika ja Jeesus haluaisi valmistaa heidät kohtaamaan sen, sen sen tapahtuminen tilanteen, jossa hänet ristiinnaulitaan ja hän kuolee, mutta hän kuitenkin nousee ylös kuolleista kolmantena päivänä. Ja siinä on se Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja, ja sitten on niin mielenkiintoinen niin kuin, niin kuin ajatus siitä, että kun Jeesus kerran tulee takaisin. Ja se on tämä, tämä on hyvin vahvasti tällainen eskatologinen teksti. Ja se liittyy siihen, mitä niin kuin tulevaisuuteen, mitä tuleman pitää. Ja jos opetuslapset eivät olleet kokeneet sitä, hekin olivat hämmentyneitä, he olivat jonkun uuden tilanteen edessä, niin tietyssä mielessä ihmiskunta ei ole kokenut tätä Jeesuksen toista tulemista. Ja sekin tulee olemaan sellainen niin kuin hämmentävä ja voimallinen ilmestyminen, jotain ennennäkemätöntä, jotain käsittämätöntä, johon meidän inihmille järkemme ei yllä. Raamattu sanoo, että salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika ilmestymisenä päivänä oleva. Ja Raamattu kertoo, että minkälainen on se aika, jolloin Jeesus tulee takaisin. Ja täällä Jeesus tunsi vanhan testamentin tekstin, ja täällä puhutaan Lootin päivästä, Ihmiset, ihmiset noan päivistä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään. aina siihen päivän asti, jona Joona meni arki noa meni arkkiin ja tulva tuhosi. Jeesus puhuu niin kuin lootin päivästä, jolloin ihmiset söivät ja joivat ja istuttivat ja rakensivat. Ja, ja se on sinänsä, niin kun niin mielenkiintoista, niin kuin ajatellaan, että että on ihan normaalia elämään, eikö vain. Niihän mekin toimimme. Me elämme ja me syömme. Ja tänäkin päivänä niin kuin, niin kuin rakennetaan ja, ja, ja valmistetaan ja istutetaan. Ja, ja se on sitä niin tällaista elämän kiertokulkua. Mutta se mitä tässä Jeesus niin haluaa niin sanoa, että nämä asiat eivät itsessään ole syntiä. Ainoastaan siinä tilanteessa, että ne eivät saa tulla meille tärkeämmäksi. Tärkein on Kristus, ja Jumalan valtakunta, ja että Kristus, Jeesus, saa sovittaa meidän syntymme Jumalan kasvojen edessä. Ja, ja täällä puhutaan, on mielenkiintoista tämä, tämä Lotin vaimo. Ja, ja jossakin mielessä tämä Loot on sellainen hyvin, jollakin tavalla tietysti sellainen niin kuin lohdullinen henkilöhahmo tuolla vanhan testamentin lehdillä, koska... Toisaalta hän oli niin lankeelevainen ja heikko vaeltaja. Ja hänestä oli paljon niin kuin oikeastaan vaivaa täällä Abrahamille. Abrahamin piti mennä noutamaan Lootin ja hänen vaimonsa sieltä Sodomosta. Mutta Loot ymmärsi sen, sen tärkeimmän ajatuksen, että jos hän jää sinne Sodoman kaupunkiin, niin hän tulee sinne tuhoutumaan. Vaikka hän vähän nauttikin siellä elämisestä ja olemisesta ja hän oli sinne sopeutunut, mutta hän ymmärsi sen, että hän on kadotuksen oma, jos hän jää sinne ja hän niin lähti liikkeelle uskon kautta. Hän olisi välttää sen tulevan tuomion ja tuhon. Mutta vaikka lotin vaimo lähti mukaan, niin hän jäi sisäisesti kiinni siihen, siihen väärään elämäntapaan ja tottumukseen, jossa hän oli tottunut. Ja me, Jeesus sanoo vakavasti ja kehottaa, että meidän tulee muistaa Lootin vaimoa. Ja Lootin vaimo jäi, niin kuin muuttui suolla patsaaksi, kun hän haikaili sitä, sitä entistä elämää. Raamattu sanoo, että joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta se joka kadottaa on pelastava sen omaksensa. Tässäkin on sellainen jännittävä ja mielenkiintoinen niin paradoksi, että jos me menetämme elämämme, Ja herkästi tämän ajan ihminen tempautuu siihen, tämän ajan mukaan ja alkaa janoamaan niitä asioita, joita tämä maailma janoaa. Ja me jokainen elämme tässä tässä maailman ajassa ja ja me tunnemme sen virtaukset monella tavalla, mutta se ei ole se ydin, kun me kadotamme elämämme Kristuksen tähden niin me pelastamme sen omaksemme. Se on sitä todellista elämää ja se elämän painopiste tulee olla siinä Kristuksessa ja hänen pelastuksessaan. Ja niin kuin mainitsin, niin edellä mainitut asiat eivät sinänsä ole vääriä, mutta ne eivät saisi olla ihmisen elämän pääsisältö. Ihmisen elämä tulisi rakentaa Kristuksen varaan, ainoastaan se voi antaa kestävän pohjan. Ja Kristuksen tule, toinen tuleminen tulee tapahtumaan nopeasti ja yhtääkkisesti. Ja sitten on sellainen, niin kuin, niin kuin Jeesus itse sanoo, että ei edes poika itse tiedä eikä enkelit. Ja Jumala itsessään tietää, että mikä, mikä on se tilanne ja mikä on se päivä, jolloin Kristus tulee takaisin. Mutta toisaalta, niin kuin, niin kuin Jeesus kehoittaa... Niin kuin, Katsomaan niin kuin ajanmerkkejä. Ja mekin tiedämme luonnon kiertokulusta, että, että syksyn jälkeen tulee talvi. Ja me ymmärrämme sen, että kun ilmat kylmenee ja, ja lumi alkaa tulla, niin me ymmärrämme, että talven aika on koittanut. Ja sitten kun on ollut talvea ja ilmat alkavat niin kuin vähän lämmetä ja lumi alkaa sulaa, me ymmärrämme, että on kevään aika. Ja kevään ajan jälkeen tulee kesä, jolloin ilma lämpenee ja syksyllä kerätään niin kuin satoa. Ja Jeesus kehoittaa meitä seuraamaan niin kuin ajanmerkkejä, missä ajassa me elämme. Niin siitä me voimme niin kuin, niin kuin aavistaa. Ja, ja sitten toisaalta ei tarvitse olla profeetta ymmärtäkseen, että tänä päivänä me elämme lähempänä Jeesuksen takaisin tuloa, mitä eilen. Koska elämä menee eteenpäin ja Jumalalla aik, Jumala on niin kuin oma aikataulu. Ja on niin kuin mielenkiintoista niin kuin miettiä tätä niin kuin ajan kulua. Se aika kuluu ja me emme voi siihen vaikuttaa, mutta se näkyy meissä jokaisessa. Kun me ikäännymme ja, ja vanhennumme, niin me huomaamme sen, että aika on kulunut ja aika menee eteenpäin. Ja sitten on juuri se Jeesuksen, että se on sellainen, sellainen äkillinen tapahtuma, että sinä yönä kaksi on samalla vuoteella, toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja se mikä on tämän tekstin sanoma opetuslapsille, kun se Jeesus puhui heille, niin Jeesus halusi rohkaista ja vahvistaa opetuslapsian olemaan uskollisia hänelle, vaikka he tulisivat kokemaan niin kuin hämmennystä ja olisivat, olisivat peloissaan. Ja sitten sellainen mielenkiintoinen niin kuin näköala, kun oli se viimeinen a- e- a- ehtoollinen ateria ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista, kun hän sanoi opetuslapsille ne sykähdyttävät sanat, että yksi teistä on kavaltava minuutti. Niin siellä itse kukin opetuslapsista tulivat kysymään Jeesukselta, että en kai se minä ole. Ja se kertoo siitä heidän epävarmuudestaan. He olivat peloissaan, he olivat hämmentyneitä, he eivät tienneet, mitä tulee tapahtumaan. Mutta heillä oli kuitenkin se usko. Ja sitten on semmoinen niin mielenkiintoinen niin kun näköala, että kun, kun Jeesus vietiin sinne tuomittavaksi, ja Pietari kiesi kolmasti Kristuksen, niin Rahmat toi kerros sitä meille, että miten he muut kokivat sen. Ehkä hekin kiesivät ja ehkä he, olivat, he eivät tienneet, mitä he voisivat ajatella. Ja sitten jos me mietimme sitä, että mikä on, mikä on niin tämän ajan, mikä on tämän tekstin sanoma meille tänä päivänä, tänä itsenäisyyspäivänä, jolle saamme juhlia itsenäisyyttämme, niin... Niin jos me aivan niin kuin rehellisiä olemme itsellemme, niin, niin me emme ehkä aina niin jaksa odottaa Kristusta. Ja, mutta se mikä tämä niin kuin rohkaisee, niin tämä teksti rohkaisee kristittyä ennen kaikkea uskomaan Kristukseen. Huolimatta siitä, että me olemme heikkoja. Huolimatta siitä, että me lankeamme. Huolimatta siitä, että me emme aina pääse siihen raamatullisen elämään, miten raamattu meille sen esittää. Vaikka me joskus koemme, että me olemme niin luotin kaltaisia. Ja joskus me janoamme tätä maailmaa ja me lankeamme, mutta me saamme uskoa syntimme anteeksi. Monta vanhuskaltaa on vain lankeemusta, mutta hän nousee jälleen. Ja tämän päivän kristitty kohtaa elämässään monia haasteita uskossaan ja, ja ne voivat olla ne haasteet sisäisiä ja ne voivat olla ulkoisia. Ja me elämme nyt tätä korona-aikaa, joka on hyvin poikkeuksellinen. Se on jotain sellaista, mitä ehkä tämä nykyaika ei ole kokenut. Ja vaikka me olemme myös me hämmentyneitä opetuslasten lailla, me saamme kuitenkin uskoa Kristukseen ja hänen varjelustaan. Ja ja ehkä se, mikä haluaa niin kiteyttää tämän tekstin tähän lauseeseen, että vaikka emme ymmärtäisi kaikkea, mitä liittyy Kristukseen toisen tulemukseen, saamme kuitenkin elämässä turvautua kaikessa häneen. Kristus teissä kirkkauden toivo, elämän toivo, ylistys Kristukselle, Jeesuksen nimessä, Amen.